Bonjour bien-aimés, bonjour les enfants de Dieu, bonjour peuple béni. Euh, c'est votre servante Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. C'est le début d'une semaine, c'est le commencement d'une nouvelle semaine. Le Seigneur nous a fait grâce. Encore un miracle ce matin, nous sommes réveillés, nous avons bougé, nous pouvons marcher, parler, respirer gratuitement. C'est encore le miracle. C'est un beau jour. Le soleil est là. Il fait beau. Et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas fini avec moi. Il nous laisse sur la terre des hommes pour que nous puissions produire des fruits. Et les fruits dignes de la repentance. Donc nous revenons à notre méditation sur le livre d'Élique, chapitre 13. Aujourd'hui, nous irons du verset 6 au verset 9. C'est seulement trois versets que nous allons méditer ces jours. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les Français courants. La Bible dit ceci, le titre c'est la parabole du figuier qui ne donne pas de fruits. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Couplez. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutile? Mais le vigneron lui répondit, maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des fruits l'année prochaine. Sinon, tu les feras couper. Sinon, tu les feras couper. C'est la parole de Dieu. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions tirer de cette méditation, de cette lecture. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas un journal qu'on lit seulement comme ça et puis on passe. Non. C'est la parole de Dieu, c'est le Logos. Et quand tu lis le Logos, tu vas trouver un réma. C'est-à-dire la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il y a une pensée que Dieu a pour toi, d'après cette lecture d'aujourd'hui. Donc, comme c'est seulement trois versets, nous allons méditer, nous allons nous poser nos trois questions habituelles de qui, de quoi ça parle, et pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse faire? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit me demande de faire? La repentance, les actions de grâce, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si nous voyons cette lecture en connexion avec le précédent, nous avons vu par exemple dans le chapitre 12, la dernière portion, Jésus parlait de trouver un arrangement avec son adversaire avant de se présenter devant les juges. Et nous avons médité en disant les juges dont il parlait, c'était Dieu lui-même. C'est mieux le temps qu'il nous donne de réparer, de produire les fruits, de faire ce que nous sommes supposés faire. Ne pas attendre les dernières, la dernière minute parce que le, le même avocat d'aujourd'hui sera juge ce jour-là. Alors ça sera trop tard. Ici, maintenant, il utilise la, la, la parabole du figuier stérile en nous disant qu'il y avait un homme qui avait un figuier planté 
était dans sa vigne. Donc l'homme avait préparé un endroit, il a acheté son terrain, il a planté les figuiers, espérant que les figuiers allaient lui donner des fruits. Donc le Seigneur Jésus ici raconte la parabole du figuier, ce n'est pas très difficile d'identifier les figuiers ici à la nation juive. Parce que quand nous allons dans l'Ancien Testament, par exemple, Osée 9, 10 ou Joël 1, 7, les figuiers symbolisaient souvent la nation juive. Donc ici, il parle du figuier planté dans le champ de Dieu créateur, qui est le monde. Dieu cherche les fruits sur l'arbre, mais ne trouve rien. La nation juive n'a pas produit les fruits. Ainsi, il dit au vigneron, qui est le Seigneur Jésus, il lui dit, il a cherché les fruits pendant trois ans. Nous pouvons interpréter simplement à ceci, que c'est les trois ans que Jésus a fait des ministères sur la terre. La pensée de ce passage est que les figuiers avaient reçu suffisamment le temps pour produire les fruits. Israël a vu toutes sortes de miracles, des Jésus disait, le royaume de Dieu est parmi vous. Je ne fais que faire ce que je vois mon père faire. Ils ont vu le royaume au milieu d'eux. Donc, Dieu leur avait accordé autant, beaucoup de temps pour produire des fruits. Si cela a été fait dans les trois années, mais Dieu n'avait rien trouvé. Rien. Donc la conclusion ici est que jamais il n'allait rien produire à cause de son manque de production. Dieu alors a ordonné de couper l'arbre, le figuier, car il occupait inutilement la place qui pouvait être occupée par des produits, par d'autres arbres. Cet arbre était grand avec beaucoup de branches, mais il étouffait les petits qui pouvaient pousser. Donc si Dieu, il occupe inutilement la terre. Alors, ici, nous voyons le vigneron qui est le Seigneur Jésus qui intercède pour les figuiers. Il demande que l'on lui accorde encore une année. Et si à la fin de ce temps-là, de cette année-là, il restait toujours stérile, alors on pouvait les couper. Et cela se passa ainsi, parce que Jésus a fait trois ans et demi de ministère, c'est-à-dire après la quatrième, la quatre, dans la quatrième année. Quand la quatrième année avait commencé, Israël a vraiment bien rejeté même Jésus, l'ont crucifié. Donc, alors, comme résultat, son capital fut détruit et son peuple dispersé. Donc, le Fils de Dieu connaissait la pensée de son Père, qui est le propriétaire de la vigne. C'est pourquoi il a donné ce parabole. Alors, qu'est-ce que nous, nous pouvons tirer comme leçon Il y a C'est tellement clair que si Dieu nous parle, hier il parlait à Israël, aujourd'hui c'est à toi et à moi qu'il parle. Dieu, ici nous voyons que l'homme aussi représente Dieu. Et les figuiers lui-même représentent la nation juive comme nous l'avons dit. Alors comme les figuiers stériles de la parabole, la nation juive n'a pas porté de fruits de la repentance ni de la justice. Ils sont restés ancrés sur la loi de Moïse. 
Alors Dieu a dit coupez-le. Alors si nous allons dans Matthieu 3 verset 10, je vais un peu aller à Matthieu 3 verset 10. Matthieu 3 verset 10, la Bible nous dit ceci. La, la hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Ça, c'est Matthieu 3.10. Alors, Matthieu 7, verset 10, nous dit ceci. 19, nous dit ceci. On va aller à Matthieu euh, chapitre 7, verset 19. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 7, verset 19. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle ici. Donc, non seulement l'arbre n'apportait rien de bon, mais de plus il gênait et empêchait d'autres plantes de se développer parce qu'il est, il est, il occupait le sol inutilement, il épuisait le sol. Donc ici nous pouvons voir que ça peut même aussi nous amener à penser à l'histoire de l'homme qui ne, qui ne font pas le bien. Il cause du tort, par exemple, tu es un homme, tu te dis tu es diacre, tu es pasteur. Toi-même tu ne te réponds pas, tu ne te convertis pas, tu ne laisses pas les autres entrer, tu ne, tu ne sors pas, mais tu es devant la porte. Dès que les gens te regardent, toi, ils sont découragés, tu ne portes aucun bon fruit. Tu entraînes même les autres à commencer à suivre ton modèle à toi. Ici, nous avons vu Jésus qui a répondu, laisse-les encore cette année. Le Seigneur te laisse encore cette année. Le Seigneur nous donne encore une année. Il dit, laisse-les encore cette année. Donc ici, la, les vignerons représentent Christ. Dans ce cas, Christ demande, demande à son Père de retarder la punition de la nation juive, la, la punition des incrédules, la punition de tous ceux qui, entend, qui entendent la parole de Dieu et qui ne veulent pas changer dans la maison même de Dieu. Donc ici nous voyons Jésus qui insiste, qui demande pour la patience, que le Père patiente encore. Donc nous voyons qu'aujourd'hui même Dieu fait encore preuve de miséricorde envers les hommes. Il leur laisse le temps de se repentir, mais il ne va pas remettre le jugement indéfiniment. Nous pouvons aller à 2 Pierre 3, 3 et 4. Nous verrons qu'un jour, il y aura le jugement. Dieu va juger ce monde. Il envoie sa parole et personne ne tient compte de sa parole. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Le monde vit comme s'il n'y avait pas un créateur, comme si le monde s'était créé lui-même. Mais Dieu nous demandera des comptes. Ici, par exemple, 2 Pierre 3, 3 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, sachez tout d'abord que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais nous, mais tout reste dans le même état que depuis la création. 
Donc, si les gens croient que ce que Dieu a promis, ça ne va pas se produire. Mais Dieu est derrière sa promesse pour l'accomplir. C'est une interpellation pour toi, c'est une interpellation pour moi. Dieu veut que tu puisses produire les fruits. La parole que tu écoutes tous les jours. Hier, tu as été à l'église, le pasteur a prêché. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole que tu as écoutée hier Tous les jours, tu reçois ces audios. La parole de Dieu est prêchée. Qu'est-ce que tu fais de cette parole Dieu veut que la parole qu'il nous donne nous transforme, que nous puissions produire des fruits. Parce qu'il dit que déjà la cognée à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé. Jésus intercède. Jésus est assis à la droite de la majesté divine et il intercède. Mais la Bible nous dit que si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si aujourd'hui nous pouvons dire que l'avertissement est le même qu'au temps de Jésus, repentez-vous. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quand Christ viendra, ça sera comme l'éclair, comme la Bible nous dit. Et cela sera trop tard. Nous avons vu dans les jours passés que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur venait, n'allez pas dormir. Veillez pour que vous ne soyez pas surpris. Ici, la façon de veiller, c'est quoi C'est de produire les fruits. On nous a dit que le vigneron doit faire. Qu'est-ce que le vigneron doit faire en attendant Il va cultiver, il a dit qu'il va mettre les fertilisants, il va faire une tour. Donc, nous ne devons pas seulement prier pour que les hommes soient transformés. Mais nous devons aussi leur apporter la parole de, de Dieu. Nous devons aussi leur dire, mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Si tu n'arrêtes pas, il y aura un jugement. Parce que très souvent, nous vivons avec les gens, tu vois, ce qu'ils font, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais parce que nous vous disons, nous, on ne veut pas de problème, on laisse faire. Le Seigneur nous dit de mettre les fertilisants. Les fertilisants, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit de cultiver autour, de mettre de l'eau. Donc, par nos conseils, par la prière, on peut sauver une âme. Donc, nous allons prier. Prie pour toi-même. Regarde, est-ce que tu produis les fruits? Est-ce que tu, tu occupes la, la place inutilement ou bien tu produis les fruits? Père, nous voulons te dire encore une, une fois merci pour ta parole. Quand elle sort, elle a un but, elle a un objectif, c'est nous tailler, nous amener à la forme, à la stature parfaite de Christ. Est-ce que tu veux que nous puissions grandir, édifier en Christ, grandir à la stature parfaite de Christ? Tu veux que nous soyons des figuets qui portent des fruits et non des figuets stériles? Car tu as dit que tout arbre qui ne porte pas les fruits sera coupé. Cher Saint-Esprit, arrose-nous encore, afin que nous puissions produire des fruits. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Mon âme t'adore, toi Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Toi tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Toi tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Toi, tu es le chemin de la vie, le chemin qui nous conduit au Père et la vie du Père. 
Nous t'aimons, nous t'adorons encore une fois ce matin. Merci toi les vignerons qui intercèdent pour nous nuit et jour. Merci Jésus, toi qui as déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Merci Jésus, toi le Messie, le ressuscité du troisième jour. Seigneur, je lève devant toi mon frère et ma soeur ce matin. Ceux qui sont fatigués, donne-leur encore la vigueur. Ceux qui sont découragés, Seigneur, qui reviennent, Seigneur, à cette place-là, sachant qu'il y a les vignerons est en train d'intercéder pour eux. Sois adoré, grand roi. Bénis quelqu'un ce matin. Console le cœur de quelqu'un ce matin. Essuie les larmes de quelqu'un ce matin. Et guéris un cœur brisé ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.